1: Heute Donnerstag, der 19. Oktober. Wir zeichnen einen Tag eher auf, als sonst üblich. Liegt an vielen Terminen, die ich habe. Wenn du nicht da bist, habe ich Stress. Das ist ja unglaublich.
0: Na <lacht> ja gut, da könnte ich natürlich auch eins sagen. Ich habe gedacht, Elternzeit heißt eigentlich, dass die Eltern mal ein bisschen mehr Zeit haben. Aber nee, es ist eher, eher weniger Zeit, die man dann einfach hat und... Äh, ja, wir sind aber wohlbehalten aus dem Urlaub zurück, aber das ist auch so, du kommst aus dem Urlaub und plötzlich sind wieder Termine, Termine, Termine und das magst du und das magst du. Also lieber im Urlaub bleiben ist meine Empfehlung.
1: Wenn es geht, ja, oder mal wieder in Urlaub gehen und wenn dann jemand Elternzeit hat und der andere dann alle, also ich komme nicht rum im Moment, ich sage das ehrlich. Aber ich will ja nicht jammern. Also,
0: ich wollte gerade sagen, also mit der Liste könnte ich, äh, ach Gott, da könnte ich Stunden füllen, wo ich dich ersetzen musste, monatelang teilweise und irgendwas und, und. und irgendwie. Na? Also da brauchen wir jetzt wirklich nicht, da gibt sich das wirklich
1: nichts. Es gibt eine kleine Konstante, immer wenn du auch nicht da bist, verspreche ich mich trotzdem, das passiert immer wieder mal. <lacht> also, Achtung, pass auf. <lacht> Mucksig von Roxette. Musik von Rockset. Wenn man Musik und Rockset verbindet, kommen Muxix raus. Listen to your heart an diesem Donnerstagmorgen. Ja, ganz frisch. Ist mir nach. passiert heute ja, an diesem Donnerstag früh. Schön, ne? Was ist
0: ja, und da können wir eins ja auch mal erwähnen, auch für die Podcasthörer natürlich, die vielleicht gemerkt haben, also ich kam jetzt aus dem Urlaub wieder und habe gedacht... Äh, als ich dann Radio 1 mal wieder gehört habe, es hört sich ein bisschen anders an. Das können wir auch mal erklären, finde ich. Ne? Das haben wir noch gar nicht gemacht.
1: Ja, das stimmt. Also wir spielen mehr Klassiker. Es ist nicht so, dass wir nur irgendwelche ollen Kamellen auspacken. Nee, ich finde, das sind einfach Klassiker, die jeder kennt. Also da sind Songs dabei, wenn du den hörst. Oh, toll. Den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Drehst automatisch das Radio ein bisschen lauter. Ähm, ist neu jetzt bei Radio 1. Das stimmt. Hast du recht. Wie gefällt es ja. dir? Also
0: ich finde es super, weil ich ganz ehrlich sagen muss mir diese, äh, <lacht> ach Gott, das klingt ja schon, ach Gott, als wäre ich 80. Nee, aber manchmal, wenn wir so die, die allerneuesten, der neuesten Hits äh, irgendwie haben, äh, wo ich den Künstler noch nie in meinem Leben gehört habe, denke ich mir auch immer, hm, muss man das jetzt spielen. Aber ja, das sind, äh, nehmen wir ein bisschen raus, dieses... Also wir haben natürlich noch neue Sachen, ist ja klar, aber ich finde es jetzt schöner, weil die Klassiker, die kennt man einfach, da macht man gerne gleich mit, hat man gleich gute Laune dabei und also ich, mir gefällt es, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ohne jetzt äh, das jetzt mit der Radio 1 Brille zu sehen, ich habe gesagt, ich habe es ja privat jetzt hier so gehört und auch jetzt vorhin im Auto auf dem Weg zum Kindergarten, ähm, ich finde es schön.
1: Auch ich mit meiner Lindlein-Brille, die habe ich ja auch von Optik Lindlein, ähm, sie ist genauso wie du. Und Künstler, Aha. da geht es mit dem roten Faden eigentlich auch gleich weiter. Und zwar hat uns ja jemand nämlich was verraten. Und zwar ist das Wolfgang Heider von der Konzertagentur, Veranstaltungsservice Bamberg. Und ähm, es gibt ja, und das ist noch ziemlich frisch, ganz neu nächstes Jahr, was Neues zum huck Open Air Sommer. Und Was es ist, Achtung, schnall dich an, Thorsten, du wirst gleich ausflippen, hier ist er, Wolfgang Heider.
2: Wir freuen uns wirklich sehr über eine neue, tolle Location, Kulturfabrik Kortendorf, Kulturfabrik Coburg, wie auch immer. Ab Juni nächsten Jahres ein weiterer Teil des Zug Open Air Sommers. Und äh, die ersten vier Bands sind sicher, sind verpflichtet. Kommt vielleicht noch das ein oder andere dazu, sind wir sehr überzeugt. Vielleicht auch die ein oder andere Überraschung. Aber fest sind jetzt und gehen ab Freitag in den Vorverkauf. Wanda. Das ist der erste Tag am Mittwoch, der 12.6., dann am 13.6. in Extremo. Am 14.6. ist noch nicht belegt, der 15.6. ist Jan Delay und der 18.6. ist Nena. Also ein sehr rundes Programm, was uns immer wichtig ist. Jeden Abend ein anderes Publikum. wird sicherlich Überschneidungen geben, aber wir freuen uns auf ein tolles Musikprogramm. Und die eine oder andere Überraschung wird es noch geben. Weißt du, von wem ich noch nie
1: was gehört habe, Thorsten, von diesem, ist noch nicht
0: bekannt. Nicht, Die ich nicht, halt. be, nicht besetzt. Ja, da habe ich mir jetzt gedacht, da könnten wir doch eigentlich anbieten, unseren Live-Podcast zu machen vor, keine Ahnung, wie viel, tausenden Leuten. Ja, Musik, vielleicht erwähnen wir es jetzt
1: mal, weil hinten raus gibt es ja wieder ein längeres Interview und das darfst du heute mal ankündigen, wen wir da der wir zwei gemeinsam interviewt haben.
0: Ich habe es ja schon länger mal angekündigt, dass ähm, wir mal mit jemandem sprechen, der bei diesem Schlammwacken in diesem Jahr äh, war, also dieses äh, katastrophale äh, Regenwetter, was ja hier wirklich für extremes Chaos gesorgt hat beim, beim Wackenfestival äh, in Norddeutschland. Und äh, das ist keiner, der das besucht hat. Nein, eine der auf der Bühne stand und zwar als einer der Headliner sogar. Äh, Beyond the Black, so heißt seine Band, in der er als Schlagzeuger tätig ist und Sky Chirschki, und den kenne ich, weil der kommt aus Hummerdorf, also aus der corona Ecke und ähm, wir haben uns vor ein paar Jahren mal irgendwie so kennengelernt und immer so ein bisschen lose mal Kontakte, ist immer ganz witzig und der war bei unserer Live-Podcast-Aufzeichnung als äh, zu. Schauer, Zuhörer mit dabei und da haben wir gedacht, na ja gedacht, naja gut, dann machen wir halt mal ein langes, ausführliches Interview und der blickt mal so in die Welt, weil man muss jetzt echt schauen, er, er, also er erklärt es ja dann auch schön, er, eigentlich es war immer sein Traum, irgendwie in einer großen Band zu spielen, natürlich dann über Coverbands, dann hat er Schlagzeugunterricht gegeben und ist jetzt wirklich in einer in eine Band, ähm, die machen ähm, Melodic Metal, so nennt sich dieser Stil und die sind weltweit unterwegs, also die wurden in den letzten Jahren monstermäßig erfolgreich. Ja, und mit dem haben wir uns ja sehr lang und sehr lustig und sehr nett unterhalten und ihm sogar mit, äh, mit ihm unsere Pizza geteilt.
1: Das stimmt, <lacht> das haben wir gemacht. Und ihr erfahrt, was mit den ganzen Kupis ist, aber da müsst ihr das Interview hören, heute hinten raus im Podcast. Genau, kommen, das ganz kommt ganz da hinten
0: rein. Na, jetzt ne ne, warte mal jetzt. also jetzt, wenn wir schon bei dem Bogen sind, also erstmal diese Live-Konzerte, klingt sensationell. Kottendorf, das ist da, da war mal, war da mal... Designtage, war das das? Richtig. Ah ja, genau, okay. Also kennt man die Location. Ah, da
1: passen so ein 5.000 Leute hin, würde ich sagen. Ähm, so ist auch die Zielvorgabe und das ist eine geile Location. Also aber das Line-Up
0: klingt super. Ähm, Wander ist natürlich der Wahnsinn, weil äh, da gehen wir zwei äh, Ja, da geht meine Frau auf jeden Fall auch mit, weil das ist so die, meine die Band. Da gehen wir meine auch. Meine Frau und mir. Da waren wir bei einem der ersten Konzerte von denen, da hat die noch keine so wirklich gekannt. Und ja, also das wird auf jeden Fall ein richtig, richtig
1: großes Highlight. Aber ich will... Ach noch den Babysitter, ich sag das gleich schon. Apfel-Family, <lacht> Hand family geht da gemeinsam hin.
0: Warte mal, der Johann ist auf, meine, auf meinem Arm. Bist du da, bleibst einfach allein daheim, oder
1: Johann?
0: <lacht> ja, okay. Er hat, er hat wohl zuständig Aber eins will ich dann doch noch mal eins nochmal einhaken und zwar äh, Live-Podcast. Also wir haben uns ja nach diesem, nach unserem Live-Podcast, den wir da äh, in Kobo gemacht haben während der Camper-Tour, äh, war ich ja wirklich nicht so zufrieden, muss ich äh, jetzt hier mal ganz ehrlich und offen zugeben, äh, mit, mit dem ganzen Abend. Und eigentlich lag es an uns oder an, an mir, also eins, ich weiß nicht, ich, ich, ich war eigentlich gar nicht vorbereitet. Wir hatten gar keine Zeit, uns vorzubereiten. Es war einfach viel zu stressig, weil wir halt einfach diese Camper-Tour Dabei hatten. Und da muss ich sagen, also falls es irgendjemandem, der da war, so ging oder beim Hören, es war jetzt nicht die stärkste Performance. Das will ich mal ganz ehrlich zugeben und ich glaube, beim nächsten Mal machen wir das nicht während einer stressigen Campertour, sondern mit ein bisschen mehr Vorbereitung, weil ich habe mich quasi eigentlich null vorbereiten können und saß dann einfach da drin und war auch ein bisschen platt. Also das will so. Will ich immer, nur, weil. weil <lacht> <lacht> nee, heute habe ich immerhin zwei Themen aufgeschrieben. Das ist zum Beispiel <lacht> eins. <lacht> Sehr schön. Aber äh, ja, ich, ich, ich selber war jetzt nicht. Also ich glaube den Leuten, das Feedback war ja positiv, aber ich selber war jetzt nicht so. Es war jetzt nicht unsere größte Glanzleistung. Das müssen wir beim nächsten Mal ein bisschen anders machen. Das nur mal so. Aber die, es hat ja nichts gekostet, es gab Freibier, von dem her kann sich ja eh keiner beschweren.
1: Ja, in der nächsten Podcast. Ähm, den, äh, wir sind ja eingeladen, dass wir den mal im Globe machen, irgendwann Anfang des Jahres, aber da kommen wir irgendwann später dazu. Da sind wir dann tiptop vorbereitet. Aber jetzt kommen wir trotzdem zur Unzertrennlich. Das ist das Motto für November bei Optik Lindlein. Du brauchst eine neue Gleitsichtbrille, möchtest aber auch am Bildschirm und in der Nähe auf nichts verzichten. Ja, dann vereinbaren Termin bei Optik Lindlein. In Kronach unter 09261 61866. Unterhalte zu jeder Gleitsichtbrille mit Markengläsern von Rupp und Hubrach aus Bamberg für nur 100 Euro ein paar na, xl oder Bildschirmgläser in der dazugehörigen Qualität. Unzertrennlich, Thorsten. Auch unser Motto. Werfen, Ende!
0: Ah, ja, was war denn sonst noch los? Also ich kann nur eins sagen, ich war ja am Gardasee letzte Woche ähm, oder jetzt eben im Urlaub und wir ähm, haben da nochmal zwei Tage in Tirol äh, rangehängt und das war eigentlich völlig crazy, weil ich habe es im letzten Podcast angekündigt, das war ja letzten Freitag, äh, ich will nochmal im Gardasee baden, war ich ja dann bis... In dem Urlaub da noch nicht, aber tatsächlich waren wir dann in dem See und das war wirklich super angenehm. Und zwei Tage später standen wir dann in Tirol äh, auf einem Berg, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil der so lang war. Berg. Ja, Berg, Berg, Berg. 1.800 Meter hoch und da konnten wir Schneeballschlacht machen. Aber auch bei herrlichstem Wetter. Also wir haben da wirklich noch ein Traumwetter mitgenommen. Dass Ich will nur noch mal ein bisschen so in Erinnerungen schwelgen an den schönen Urlaub.
1: Pass auf Thorsten, <lacht> weil du heute so ein bisschen traurig bist wegen unserem nicht so gelungenen Live-Podcast. Ich finde übrigens, das war nicht so, aber du darfst jetzt ein Thema ausruhen. Magst du irgendwie so ein bisschen Gossip? Magst du eine Studie oder magst du was mit Gehalt? Also ich mache eh alles drei noch, aber du darfst jetzt ausruhen, was zuerst. Hm. Dann erst die Studie, dann haben wir es hinter uns. Die Studie, pass auf, die finde ich aber wirklich interessant. Für uns alle interessant. Schwedische Wissenschaftler der Uni Stockholm, die haben jetzt in der Studie herausgefunden, dass es gut ist, morgens am Wecker nochmal die Schlummertaste zu drücken. Wer noch eine Weile länger schlummert, dessen kognitive Fähigkeiten hat mit dem Hirn zu tun, für dich zur Erklärung, sind nach dem Aufstehen höher. Gut, andererseits ist ja so, je früher ich aufstehe, und das weißt ja du auch, desto früher bekomme ich meinen ersten Kaffee und dann geht es mir mhm. wieder gut. Aber das ist echt interessant. Also ich finde es wirklich interessant, was die schwedischen Wissenschaftler daraus gefunden haben, weil oft man sagt, man drückt nicht auf die Snooze-Taste fünf Minuten länger nochmal schlafen und so weiter, weil man schläft ja nicht mehr, man döst halt noch so wenig vor sich hin. Also, für euch alle, wenn sich euer Chef mal wieder beschwert, dass er zu spät zur Arbeit gekommen seid, dann könnt ihr sagen, ein Wissenschaftsleugner.
0: Ja, und das Schlimme ist, wenn wir zu spät zur Arbeit kommen, äh, dann, dann merkt es jeder, <lacht> weil dann sind wir einfach nicht zu hören. Das ist ja das Problem. Deswegen, dass mit dieser Schlummertaste habe ich noch nie verstanden, ist. das haben wir noch nie gemacht. Echt? Also nicht? Ich, nicht. ich mach's halt ich, halt, Ich stelle mir halt konkrete Wecker, aber halt dann drei oder vier hintereinander und diese Schlummertaste, da habe ich immer Angst, dass es dann halt einfach nicht mehr. Klingelt Die und funktioniert äh, aber. Ja, Dann, ja ich trotzdem. Da nee, lasse ich mich nicht davon ab. Kommen
1: wir jetzt zu Gossip. Und das ist wieder ein Thema, das dich betrifft, weil du kennst den. Ähm, der 59-jährige Scooter-Frontmann HP
0: Baxter. Ja! Ja, oh ja, oh, kann ich gleich super Geschichte erzählen. Okay, weiter.
1: Der hat sich mit seiner 22 Jahre alten Freundin Sarah verlobt. Hm? Die wollen jetzt noch schnell heiraten, bevor er ganz alt ist. Ja, also es könnte und, jetzt äh, ähm, das ist übrigens mit 59 Jahren seine dritte Ehe. Es könnte jetzt also schon -hmm. die Vor- oder Vorvorletzte sein. Ja, das
0: ist richtig. Und und wir 59 sehen will, wie und 22, die hallo! Also wer sehen will, wie die vorherige Ehe äh, zu Ende gegangen ist bei Scooter, der sollte sich auf Netflix Fuck 2020 anschauen, den Scooter-Film. Den habe ich mir tatsächlich gestern angeschaut. Ach, halt auf. Jetzt <lacht> Ja, ja. ja. Das ist das ist, weil Scooter ist ja schon so irgendwie so ein Phänomen. Also eigentlich, also ich habe es jetzt so beschrieben, also als ich das gestern so gesehen habe und man hört ihn dann live singen, aber vor tausenden von Leuten und die Jubel nimmt zu und ich glaube, einige nehmen es auch ironisch, ich finde er ist es einer, der es bei DSDS nicht in den Recall geschafft hätte, es aber trotzdem Erfolg irgendwie hat. Ähm, weil singen kann er nicht wirklich, texten kann er auch nicht, aber das ist auch eine grandiose Stelle, das gibt er dann auch offen und ehrlich zu und sagt, die Leute denken immer, das sind so pathetische Texte und viel zum Nachdenken und eigentlich setze ich mich immer nur hin und erfinde einfach mal ein paar Wörter und frage, ob es sie wirklich gibt und hänge die aneinander. Ja, <lacht> damit ging es ja dann los, aber das gibt, ja, also das gibt eine Stelle, da erzählt er dann wirklich äh, von erzählt er dann seinen Bandkollegen, dass er jetzt gerade einen Text hat und die sagen dann, ja, wie geht denn der? Und dann, keine Ahnung, kommt irgendein Satz und dann sagt er, ja und dann habe ich gedacht, an dem Satz am Schluss sage ich einfach mal Bimbam. Und dann lachen sie alle und tatsächlich ist es in diesem Lied dann drin. Und äh, also der zieht sein Ding voll durch. Ähm, ich finde es, fand es sehr schön zum Anschauen. Klar, natürlich diese Rave-Musik äh, ja kommt mir dann natürlich auch ein bisschen entgegen. Auch wenn man es natürlich ein bisschen ironisch vielleicht sehen muss. Aber ich fand es sehr interessant, auch wenn er, glaube ich, ein schwieriger Typ ein bisschen ist. Aber, also, wer da mal Lust hat, da, da mal reinzuschauen. Es, äh, es geht nämlich um die Corona-Zeit. Wie, wie haben die sich so verhalten in den zwei Jahren? Wie konnten die auf Konzerte gehen und irgendwas? Ähm, das ist eigentlich so der Bogen des Films. Und ich fand den sehr unterhaltsam, muss ich wirklich sagen. Auch wenn ich jetzt kein Scooter-Fan bin. Also ich habe jetzt keine kein Scooter-CD.
1: So klingt dann übrigens unvorbereitet, vorbereitet gut. Nur als kleine Randnotiz ja.
0: nochmal bei der ganzen... Naja na ja, gut, dann ja, aber im Wohnmobil konnte ich halt nicht den Film schauen.
1: Der Fruchtsaftindustrie. Noch eine wichtige Info, fehlen Äpfel zur Saftherstellung oder wie man auf Englisch sagt, Achtung, Most Wanted.
0: <lacht> es gibt weniger Äpfel
1: in dieser Zeit. Das ist so eine Meldung, die hatte ich noch und du hast ja schon gesagt, du warst im Gardasee ähm, Baden. Ja. Hast du da gepinkelt in den See?
0: Nee. Muss man kurz überlegen, aber nee.
1: Laut dem Amtsgericht Lübeck darf man nämlich jetzt ungestraft in die Ostsee pinkeln, zumindest nachts. Also im konkreten Fall hat das Ordnungsamt <lacht> da einen Mann erwischt, Hä? der in der Nacht in die Brandung pinkelte. <lacht> Schön, ne? Und ihm Bußgeld von 60 Euro aufgedrückt. Äh, aufgedrückt. Ähm, der Mann hat natürlich ein bisschen angepisst reagiert. Und mhm. was ich da noch echt wichtig finde, also in der Dunkelheit, in die Brandung gepinkelt, da weiß man nie, wovon die Füße dann nass werden, wenn man irgendwo in der Ostsee steht. Also das finde ich auch spannend, aber...
0: Naja doch, wenn es warm ist, weiß man schon.
1: Ja, das stimmt. Wobei, das ist ja, na, gut. Aber man darf das jetzt. Das finde ich auch noch interessant. Also alle Ostseeurlauber, <lacht> die demnächst dahin fahren, ihr dürft in die Ostsee
0: pinkeln. <lacht> ja, das ist ja, ist ja ganz toll.
1: Kommen wir jetzt aber noch zu einem ganz, ganz ernsten Thema. Und es ähm, ist schrecklich. Und ich will mich damit eigentlich gar nicht befassen. Ich habe schon viel zu viele Bilder und viel zu viele Geschichten gehört. Es geht um den grauenvollen... Ähm, äh, Angriff von Hamas-Terroristen auf Israel mit ähm, wirklich Gemetzel und was da alles dabei war. Christian Limpert, der stammt ursprünglich aus Coburg, ähm, ist als Journalist gerade in Tel Aviv, er arbeitet dort als ARD-Korrespondent in Israel und in den palästinensischen Gebieten, man sieht ihn auch immer wieder in der Tagesschau zum Beispiel, also alle Tagesschauenden können den da auch sehen in der Tagesschau. Wir haben ihn mal nach Feierabend ein paar persönliche Fragen gestellt hier bei uns bei Radio 1 und ich wollte zum Beispiel von ihm wissen, ich kenne ihn wirklich schon lang, ähm, Christian, wie sicher bist du da in Tel Aviv und wie sicher
3: fühlt er sich? Also in Tel Aviv selber, kann ich sagen, fühle ich mich nach wie vor sehr sicher. Wir haben hier auch immer wieder mehrmals am Tag Raketenalarm, aber das ist eine Situation, die kennen wir, auch aus anderen kleineren Eskalationen, die ich hier bislang erlebt habe. Also da ist wirklich alles so, dass wir hier gut und sicher arbeiten können. Natürlich diese Bilder, die wir jeden Tag sehen, die sind belastend, die sind furchtbar. Und das gilt natürlich zum einen erstmal für diesen... Terrorangriff der Hamas letzten Samstag, der uns alle überrascht hat. Wir sprechen da jeden Tag mit Hinterbliebenen oder Familien, die gar nicht wissen, was mit, mit ihren Familienmitgliedern passiert ist. Aber dann haben wir eben auch die Bilder aus Gaza inzwischen, die uns hier wahnsinnig nahe gehen, weil wir einfach ähm, da auch die Leute und Menschen kennen und auch Mitarbeiter haben, die uns das sehr drastisch schildern.
1: Also man merkt, das geht immer auch sehr, sehr nah, hat er auch gesagt. Und wenn es schlimmer werden sollte... Wenn es in den Krieg ausarten sollte, will er da auch weg, weil er hat nochmal betont, auch in dem Interview, er ist ein Berichterstatter und Korrespondent, aber kein Kriegsreporter. Und ähm, boah, toi toi, Christian, mit oh ja. dem werden wir mit Sicherheit nochmal wieder was hören. Äh, mit der, sonst, ähm, ja, mit dem bin ich in Dauerkontakt eigentlich. Ja,
0: alles Gute auch an dieser Stelle. Und äh, ja, ich würde es tatsächlich schon anhand der Bilder schon als Kriegssituation bezeichnen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich. Wirklich extrem schlimm und er hat ja gerade angesprochen mit dem Raketenalarm in Tel Aviv. Also ich habe noch nie gesehen, dass irgendwie die die ähm, die Delegation vom Kanzler sich auf dem Rollfeld auf den Boden legen muss, ähm, bevor sie da in Tel Aviv losfliegen wollen und der Kanzler irgendwo in den Schutzbunker kommt. Und diese Bilder, die gab es halt jetzt auch. Also es ist wirklich sehr bedrohlich und ähm, es ist aber eine unfassbare und genau grauenvolle Geschichte, die da aber, vonstatten
1: geht. Ich habe nur noch was gefragt und zwar wollte ich von ihm noch wissen, was macht das eigentlich mit den Menschen da in Israel? Er kennt ja, er ist ja mittlerweile seit halt, um, über zwei Jahren, wohnt er da und lebt auch da in Tel Aviv und ich habe ihn mal gefragt, wie nehmen die das alles wahr?
3: Momentan ist es einfach noch der Schock darüber, was dieser Terrorangriff für eine Dimension hatte. Es ist ja inzwischen möglich, in diese Kibbutzims zu gehen. Von dort kommen jetzt täglich neue Bilder über das, was da passiert ist. Nämlich, dass Menschen massakriert wurden, verbrannt wurden, Familien, Rentner, Kinder, teilweise verschleppt. Und es gibt einfach viele Schicksale, von denen man noch gar nicht weiß, ob sie noch als Geiseln in, in, in Gaza gehalten werden oder ob sie einfach tot sind, weil einfach noch gar nicht alle Leichen identifiziert sind. Das ist belastend und das ist versetzt die Menschen hier nach wie vor in einen Schockzustand. Gleichzeitig wächst auch die Wut darüber, dass ein, eine so gesicherte Grenze, ein so guter Geheimdienst diesen Angriff überhaupt nicht vorhersehen konnte, dass ein Militär hier das nicht abgehalten hat. Und ja, dann gibt es als Reaktion äh, Stimmen, die sagen, wir möchten nicht, dass, dass unser Schicksal missbraucht wird für einen neuen Krieg, für neues Leid in Gaza. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, jetzt ähm, muss man wirklich die, ähm, die Hamas, die ja vom Westen als Terrororganisation eingestuft wird, ähm, vernichten. Hm.
1: Da kann man eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. ne? Nee, man ist einfach
0: schockiert und sprachlos und wie, wie ja, nee, ich möchte das nicht. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Es, ist, ich meine, noch es ist ganz, ganz schlimm, was hier passiert.
1: Noch eins zu Christian Limber, der hat auch gesagt, er will keine Bilder mehr sehen. Er möchte gar nichts mehr damit ähm, wahrnehmen und von daher ist es, glaube ich, auch, ja, wir werden noch nochmal besprechen mit Sicherheit, aber das ist natürlich ein Thema, das zieht dann auch so ein bisschen runter. Also das soll man auch mal so stehen lassen und das lassen wir heute auch mal im Podcast einfach so stehen.
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Ähm, ich, ich komme noch was zum was Netten am Schluss und zwar, ich habe es ja schon länger angekündigt.
1: Ja, wir haben noch eine Frage äh, ne? Dran, denk dran. Ach, de, oh ja, ne, das machen, wir, das machen wir jetzt. Na hopp, auf geht's, hier ist er, dieser Bote. Superfood, Healthy Food, also Essen, was gesund macht. Und ähm, es ist heute auch ein Essen, wo Thorsten schon ein bisschen mitspielt. Was machst du da eigentlich gerade? Also ich weiß ja noch nicht, wie man das äh, bezeichnet, aber es ist auf jeden Fall. Also
0: es hat auf jeden Fall so eine Art Rinde außen dran. Innen so oranges äh, Fruchtfleisch. Und äh, ich probiere das halt hier, diese, weil ich. Das habe ich schon gehört, dass man das außen nicht mitessen kann. Deswegen böbel ich die jetzt wegen hier ab. Und. Würde jetzt gerne um die Diener natürlich
4: wissen, was haben wir vor uns? Eine Sabote. Das ist ja die große Sabote oder auch Manet-Sabote genannt. Die kommt so aus Südamerika oder Mexiko. Müssen wir irgendwas dazu wissen zur Sabote, was jetzt da kommt? Also die Schale entfernen. Ihr habt ja schon fast das pure Fruchtfleisch. Einfach erst mal essen, mal probieren, wie ihr es empfindet. Thorsten, der macht einen komischen Gesichtsausdruck. Ja, überhaupt nicht. Nö.
0: Ich bin eigentlich überrascht, weil ich gedacht habe, das ist. Ich habe halt gedacht, es schmeckt anders. Es schmeckt
1: äh, sehr angenehm fruchtig, jetzt nicht allzu süß. Ja. Fruchtig, schönes festes
4: Fruchtfleisch auf jeden Fall.
1: Schmeckt schon nach Superfood. Also was macht das Superfood ja. mit uns, dieser Sabote?
4: Also ist ja noch relativ unbekannt. Ich glaube nicht, dass es das in einem anderen Supermarkt zu kaufen gibt, sage ich jetzt mal. Ein bisschen Trend hat es jetzt wieder durch TikTok bekommen, ging aber nicht um diese Sabote, sondern um die schwarze Sabote, die angeblich nach Schokobudding schmeckt. Deswegen habe ich euch auch erst mal probieren lassen, ob ihr bei der jetzt auch irgendwie einen Gedanken habt, nach was die äh, schmecken könnte. Und das ist die Manet und die hat eigentlich was Pflaumiges, sage ich jetzt mal. Als Superfrucht würde ich sie jetzt bezeichnen als neue Superfrucht mit, weil die einen unheimlich hohen Vitamin C-Gehalt hat. Na, schmeckt es für dich? Also, es schmeckt, wie gesagt, es schmeckt äh, schon gut fruchtig. Und vom, ja, wenn ich jetzt
0: natürlich dieses Pflaume oder Zwetschgen Zwetschgenvergleich dann habe, ist von der Konsistenz her, ist es dann, dann ähnlich. Aber für mich schmeckt es dann schon eher so, vielleicht denke ich jetzt auch nur, weil so orange so ein bisschen so in die Orangenrichtung dann rein. Also, ähm, aber es ist wunderbar lecker und das ist ja eigentlich ein, ein Riesenteil, was wir da vor uns haben. Ein
4: Riesending. Die Zabote. Ist eine Bäre, wächst auf Bäumen, die so 20 bis 25 Meter hoch werden können. Also was ganz lecker, das finde ich.
1: So ein Trümmerding wächst an einem Baum. Echt? Yes. Ja. Er schlägt dann ja, wenn er runterfällt vom Baum.
0: Ja, und damit es natürlich nicht passiert, wenn ihr keinen ähm, Sturzhelm oder irgendwas braucht, geht einfach ein frisches Ende Wagner, lauterer Höhe. Da könnt ihr das einfach so schon gepflückt dann hier mitnehmen und dann lecker probieren. So, jetzt sind wir erfrischt. Ja, ich habe noch was und zwar habe ich es ja schon, ich glaube, in einem der ersten Podcasts, die wir gemacht haben, angekündigt. Es gibt neue Pumuckl-Folgen und jetzt gibt es sogar den ersten Trailer und da habe ich ja schon äh, irgendwann mal erzählt, also du siehst, oder du merkst, ich bin großer Pumuckl-Fan. Ja. Ähm, ja. Und Ja, genau. Und da hieß es ja, ja gut, der hat natürlich logischerweise eine neue Stimme, aber es gibt auch die Möglichkeit, dank KI die neue Stimme in die Stimme von Hans Clarin, also dem ursprünglichen, mittlerweile verstorbenen Sprecher von Pumuckl, umzuwandeln. Und jetzt gibt es einen Trailer, weil die ersten drei Folgen werden jetzt Ende Oktober im Kino zu sehen sein. Also so als Film zusammengeschnitten. Und ich habe diesen Trailer angeguckt habe gedacht, ich, das kann man eigentlich überhaupt gar nicht glauben. Also was da die KI möglich macht ist, und ich... Auch das Thema hatten wir schon öfters. Und das sieht man es dann mal. Also der hört sich wirklich einfach eins zu eins so an, wie der Pumuckl-Thema kennt aus den 80er-Jahren. Und äh, ich war erstmal vom Trailer sehr angetan, weil es wirklich schön gemacht war. Die alte Werkstatt haben sie wieder hergerichtet und so weiter. Also es ist alles, basiert alles auf der alten Serie. Aber was dann die KI dann doch fähig ist, und ich glaube, das ist ja nur das, was wir mitbekommen, was die schon kann. Ich glaube, naja, das wird uns irgendwann mal... Irgendwann... Ähm, wird, werden wir sagen, ja, die KI hat heute keinen guten Podcast abgelesen.
1: Die aktuelle Podcast-Folge wird präsentiert von der KI von <lacht> Apfel und Hanft. Ja, kann man ja genau. Und im Hintergrund übrigens, das war gerade nicht der Pumugel, sondern das war der Johann, den man gehört hat. Das wollte ich ja, auch sagen. Der, der geht ich noch was, bevor China. wir gleich zu unserem Interview kommen, du darfst dich gleich nochmal antriggern. Und zwar ja. Sarah Wagenknecht, wir zeigen ja heute an diesem Donnerstag, 19. Oktober oh. auf. Sarah Wagenknecht wird laut Berichten jetzt wirklich eine eigene Partei gründen mit dem Namen, Achtung, BSW für Vernunft und Gerechtigkeit. BSW steht dabei für Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich habe heute Morgen lang überlegt, was der bessere Name gewesen wäre. Ich habe einen gefunden. Ich fände ja AfD, AfD viel besser. Also die Alternative für die Alternative für Deutschland.
0: <lacht> ja, äh, ja. B, also, das ist schon wirklich toll. Also, die BSB. Partei nach seinem, nach seinem eigenen Namen zu nennen. Muss ich sagen, finde ich jetzt wirklich einen tollen Move. Also fände ich auch gut, wenn ich sowas hätte.
1: Zeug von Selbstvertrauen. Ja
0: wir wollen ja so die Apfel- ja und Hanf-Stiftung gründen, da könnten wir auch eine Partei einfach gründen. Die haben wir
1: doch. Ihr dürft übrigens eure Spenden gerne loswerden, müsst ihr uns nur schreiben. <lacht> auch ja, genau. Könnt ihr übrigens gerne weitergeben an irgendwelche ähm, Verwandtschaft in Afrika, die nicht wissen, woher mit ihren 500 Millionen.
0: Da, genau, die können uns gerne anschreiben. Ach ne, die tun es ja schon. Hm, aber ich warte da immer noch auf einige Beträge, die reinkommen sollen. Ich habe da vorsichtshalber schon ein paar vierstellige Beträge überwiesen, damit das auch klar geht.
1: Die Olga aus Lettland. Aber ja. gut, ein anderes Thema. Jetzt haben wir noch ein schönes Interview vor. Torsten du darfst noch mal erklären, wer jetzt noch zu hören ist.
0: Ja, jetzt das lange Interview mit Kai Tschirschki aus Hummendorf. Und zwar ist er Bandmitglied bei Beyond the Black, eine Melodic-Metal-Band, die in den letzten Jahren wirklich äh, riesigen Erfolg feiert und immer erfolgreicher wird, weltweit auf Tournee ist. Und der Kai, der kommt halt aus Hummendorf und den kenne ich. Ich habe mir dir vorgestellt, nach unserem Live-Podcast, den wir aufgezeichnet haben und da haben wir gesagt, da machen wir mal ein schönes, langes Interview und er gibt uns interessante Einblicke so in die Welt ähm, der Musik, der großen Bühnen, äh, der großen Touren. Aber natürlich, du hast ja auch schon angedeutet, so was im, was im Backstage so passiert und so seinen ganzen Werdegang. Das kann man jetzt alles ganz ausführlich hören und wir werden das natürlich auch hier alles verlinken. Und äh, ja, hört euch mal ein paar Songs an von Beyond the Black und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass sie auch irgendwann mal bei uns in der Gegend spielen.
1: Ja, das wäre toll. Und ähm, dann ist es, freut mich sehr, heute die vorletzte Folge, wo du nicht da bist. Dann äh, zähle die Tage <lacht> rückwärts, dass der Oktober endlich rum ist, dass du aus der Elternzeit wieder hier bei uns im Studio auftauchst. Hm. Fehlt mir nämlich schon.
0: Ja, das ist schön. Es ist aber auch erschreckend, wie schnell das alles dann schon rumgeht. Ja, ich finde das gut. Es sind dann doch
1: vier Wochen. Ja, das ist mir schon klar. <lacht> so, jetzt das Interview mit Kai. Ähm, danke für die Aufmerksamkeit, ähm, wenn ihr uns wohlgesonnen seid, lasst gerne einen Kommentar, teilt auch fleißig weiter und ähm, ja, euch eine schöne Zeit. Ja, bis demnächst. Mal wieder
0: ein besonderes Interview in unserem Podcast am Telefon ist noch Milch. Bei unserer Live-Aufzeichnung ähm, unter dem Zollinger Dach, da war er mit dem Publikum gesessen. Ich wusste natürlich davon, wir haben auch im Programm berichtet, Kai Tschirschki, aber dennoch für alle, die es nicht gehört haben. Du kommst auch, so wie ich, aus Kronach, aus Hummendorf kommst du und ja, der Weg von Hummendorf hat dich mittlerweile schon in die weite Welt verschlagen, denn du magst was?
5: Ähm, ich bin Schlagzeuger bei der deutschen Symphonic Metal Band Beyond the Black.
0: Ja, und alle, die sich da in dem Genre auskennen, die wissen, den Namen kennt man hört man, da kommen auch viele Menschen.
1: Weltweit bekannt, muss man so sagen. Also auch ein deutscher Import, der wirklich überall super funktioniert. Ihr wart dieses Jahr auch in Wacken mit dabei. Ihr seid, Erst erstmal die erste Frage, wie fühlt man sich denn so? Du bist ein Schlagzeuger von einer weltweit bekannten Band.
5: <lacht> ähm, die Frage gebe ich gerne an mein inneres Kind weiter. Wie fühlt man sich da? Also ich glaube, das ist unbeschreiblich, wenn so Kindheitsträume oder generell wenn der Traum in Erfüllung geht, den man sich sein ganzes Leben wünscht oder sich vorstellt, das, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ähm, interessanter ist eigentlich, dann, ähm, damit umzugehen, wenn es dann wirklich passiert. Was mache ich damit, es passiert? Mein Traum wird wahr, wie, 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 wie verhalte ich mich denn jetzt? Wie, wie geht es denn mit mir weiter? Und, ähm, na, ihr wisst, dass da ploppen viele Fragen auf und äh, genau, geht auch dann mal dementsprechend, wie was mache ich denn jetzt damit und wie gehe ich damit in die Welt raus? Vor allem, was mache ich mit dem ganzen Geld? Ist auch eine ganz große Frage
0: natürlich. Da kommen wir noch dazu, aber äh, beleuchte doch auch bitte jetzt nochmal hier deinen dein Werdegang, weil da bin ich ja jetzt auch ganz stolz, wie es losging.
5: <lacht> genau, mein Werdegang ging los. Lieber Herr Hanft, äh, in der Blaskapelle in Küps die du ja auch mit Sicherheit kennst, die der Begriff ist, genau. Da habe ich Schlagzeug gelernt im äh, süßen Alter von zehn Jahren äh, an der kleinen Trommel beim Markus Piontek. Äh, liebe Grüße nochmal an der Stelle. Äh, der hat mir da so ein bisschen den Grundstein gelegt, ähm, war dann auch hauptsächlich sehr äh, Orchester tätig, habe es geliebt, Orchesterproben zweimal die Woche. Da bin ich aufgewachsen sozusagen ähm, bin dann aber auch immer wieder zum Punk, Rock und Metal für mich persönlich dann irgendwie so ein bisschen zurückgewandert und bin dann auch so in dieser Skaterzeit und so ein bisschen aufgewachsen. Ähm, habe da immer schön dazu getrommelt für mich. Damals gab es ja nur Bücher, also das darf man ja nicht vergessen. Ne? Es gab ja kein Internet zu meiner Zeit. Es gab äh, wenn dann gab es CDs, die waren sauteuer Und bis dahin gab es einfach Bücher. Und ansonsten habe ich zu CDs gespielt, habe mir Kopfhörer reingemacht, ähm, und habe das immer, immer weiter verfolgt, Spaß, äh, Spaß dabei gehabt und bin dann an die Berufsschule für Musik äh, in Kronach gewechselt ähm, zum Günter Peppel. Und da habe mich der Ralf Probst auch vorbereitet, der hier in Coburg am Landestheater auch öfters mal tätig ist. Ähm, das habe ich dann zwei Jahre gemacht, habe dann meinen Abschluss gemacht, äh, einen staatlichen äh, geprüfter ja, Orchesterleiter im Laien. Musizierten Bereich, <lacht> wenn es richtig so ist. Genau. Und habe dann zehn Jahre lang tatsächlich äh, viel Unterricht gegeben an Musikschulen, habe meine eigene Musikschule mit äh, Kollegen dann gegründet ähm, und habe das hauptsächlich ähm, für mich so sozusagen gemacht als meinen mein Hauptberuf. Bis dann äh, auch irgendwann mal so eine, so eine leichte Image-Krise kam. Ähm, wo ich dann auch schon aufgeben wollte, weiter in Bands zu spielen, habe auch Covermusik viel zwischendurch gemacht. Und war immer der Traum für mich, was Eigenes zu haben, ähm, mit der Musik, die man mag, erfolgreich zu werden, andere anzusprechen, das zu teilen. Und Covermusik war für mich immer so ein Abklatsch. Ähm, ja, man lernt da viel, aber erfüllt hat es mich nicht. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich lasse das alles, es ist irgendwie soll es nicht sein, kam plötzlich 2016 dieser riesen Umschwung, sag ich mal, der mit einem Schlag alle meine Träume hat wahr werden lassen, was meinen musikalischen Werdegang anging. Du bist bei Beyond the
1: Black, ähm, Metalband. Bist da wirklich auch weltweit unterwegs, so richtig auf Tour. Beschreib mal so einen Touralltag, wie ist das? Also Konzert abends klar, aber was macht man dann bis zum nächsten Abend, bis das nächste Konzert kommt oder zwei Tage später? Wie läuft das ab?
5: Beschreibst du? Okay, ähm, wahrscheinlich spielst du auch so ein bisschen auf das Klischee an, dass er jeder Rockmusiker so ein bisschen mit sich bringt. <lacht> ähm, es ist tatsächlich sehr viel Zeit warten, sehr viel Freizeit, wenn man tagsüber nichts zu tun hat. Man hat zwischendurch sozusagen, also du stehst früh auf, so gegen elf, 12 Uhr <lacht> <lacht> fällst, fällst aus dem Bus raus. Ähm, orientierst dich erstmal, wo bist du? Wo gibt es Essen? Wie äh, sind die Gegebenheiten? Ist eine Strand in der Nähe, gibt es Sehenswürdigkeiten in der Stadt, in der du gerade bist? Ähm, wie ist mein Toursheet, du bekommst jeden Tag wie so einen Stundenplan, da steht drauf, wann du Soundcheck hast. Ähm, wann hast du Meet and Greets mit den Fans? Wann ist Doors? <lacht> die Band. <lacht> genau, wann, also wann gehen die Türen auf? Wann muss ich bereit sein? <lacht> So eine Sachen halt. Und dann hast du abends diese, diese zwei Stunden, die zählen, sage ich immer. Es ist eine Riesenmaschinerie, dass, das für viele erstmal nicht so offensichtlich ist, weil die sehen, die kommen, um diese zwei Stunden zu sehen. Aber du hast ja außenrum eine Riesenplanungs-, sag ich mal, eine Riesenplanung, die du, die du machen musst, dass es das alles reibungslos läuft, auch mit Crew auf Abbau, was da alles dahinter steckt. Natürlich muss es auch gesund sein. Aber, dann kommt eben das Konzert meistens abends und da danach war es früher so, Anfängerfehler sage ich mal, <lacht> dass man sich dann danach noch ordentlich äh, im Bus verabredet hat und hat dann äh, Party gemacht, hat Bierchen getrunken, bis zum geht nicht mehr. Und dann äh, bist du halt dementsprechend am nächsten Tag aufgewacht und warst halt äh, zerstört. <lacht> und das kann man am Anfang machen, meine persönliche Meinung, aber mittlerweile ist es echt so, dass du vielleicht ein, zwei Abende mal auf der Tour hast, wo du sagst, morgen ist Off-Day, Off-Day sind sozusagen die Tage, wo nichts passiert, wo man einfach frei hat, ähm, da kannst du mal ordentlich äh, feiern, aber ansonsten ist jeder darauf bedacht, dass er nicht krank wird, weil du musst durchziehen, wirst du krank, musst du spielen, no matter what, ähm, und das versucht natürlich jeder auch zwischendurch mal mit Sport oder Alkoholabstinenz äh, hinzukriegen und sich einigermaßen gesund durch diese Tour zu bewegen.
1: Ähm, mich würde interessieren, was natürlich auch in diesen Tagen eine wichtige Frage ist. Jetzt seid ihr mittendrin im, im Big Business, wie es so schön heißt, also auf den großen Tourneen. Man hat in diesem Jahr viel gehört über das Thema Rammstein. Man hat viel gehört über das Thema ähm, Umgang zwischen Band und Fans. Wie nimmst
5: du die ganze Diskussion wahr und... Wie habt ihr da bei euch eine Regel gefunden? Meinst du jetzt auf Rammstein persönlich bezogen oder um, um, also Umgang zwischen Band und Fans? Ich denke, es ist immer wichtig, ähm, das offen zu kommunizieren, was auch die Fans betrifft. Es ist aber auch schwierig, Sachen preiszugeben, die im Fankontext nichts verloren haben, sage ich mal. Du, man weiß nie, was bandintern läuft, was die Fans zum Beispiel jetzt nicht begreifen würden. Also man redet daran zum Beispiel auch, wenn jemand aus der Band aussteigt und die Fans sagen, warum denn? Der ist ja schon so ewig dabei und ihr, ihr seid blöd und ähm, würde ich nie machen in der Richtung. Man weiß nie, was hinter den Kulissen passiert. Deswegen ist es auch, glaube ich, immer schwierig, da so, so, so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Aber ich glaube, es ist wichtig, den Fans Soweit man kann und soweit es auch wirklich Band und Fan-Connection äh, betrifft, immer ehrlich zu sein und auch das zu vermitteln, was für die Fans auch einen Mehrwert hat, sage ich mal, weil es gibt, ja, genau. Stichwort Groupies.
1: Ist es noch so ein Thema, also dass eben Mädchen in Scharen nach den Konzerten irgendwie in Kontakt treten wollen?
5: Es ist auf jeden Fall so, dass es. Äh, Fans gibt, die natürlich sehr enthusiastisch sind und auch Hardcore-Fans gibt, die warten aber tatsächlich meistens nach den Konzerten am Tourbus und wollen noch ein Foto mit dir oder wollen ein Autogramm oder irgendwie in der, in der Richtung eben, was das worauf sie sich so gefreut haben einfach dich mal persönlich zu treffen und äh, einfach einen coolen Moment mit dir zu verbringen, foto zu machen oder irgendwas in der Richtung, genau.
0: Wir sind ja ganz stolz, weil du willst ja heute ein Foto mit uns.
1: Also
5: <lacht> es ist ich es, es mal kann kannst jetzt wegnehmen.
1: <lacht> Aber äh, einmal frage ich trotzdem noch nach, also der, gerade das Thema ähm, Sexualität. Spielt es eine Rolle, also gerade wenn man so in eine, so einer bekannten Band spielt?
5: Uff, ich, keine Ahnung, also ich, ich persönlich ich habe es nie so wirklich gesehen. Also für mich ist das eigentlich kein Thema in dem Sinn, weil ich mache das, was ich gerne mache, das ist Musik. Und ich persönlich bin ein anderer Typ, ich könnte das nicht. Ich, ich kann nicht nach jedem Konzert irgendwie eine abschleppen und dann irgendwie äh, durch, einen, durch einen Tourbus äh, führen, sage ich mal. Das, da muss wirklich jeder individuell darauf antworten, weil jeder Mensch ist anders. Es gibt mit Sicherheit Situationen, wo das bei Bands so ist, dass da solche Sachen stattfinden. Ich kann nur von mir persönlich reden, dass es bei mir ähm, so nicht der Fall ist, weil das in der Zeit leben wir halt auch nicht mehr. Wir sind nicht mehr in den, in den wilden 60er, 70er Jahren, wo das, äh, wo der Ruf dir vorauseilt, sondern du bist in einer Zeit angekommen, wo Menschen sehr reflektiert sind, wo auch Gleichberechtigung eine riesige Rolle spielt. Äh, ne? das sind wir wieder bei Rammstein. Ähm, und das ist, das ist, glaube ich, echt, Bands, also es gibt Bands, die machen das wahrscheinlich mit Sicherheit. Ich, oder kann jetzt für uns sprechen, bei uns ist das jetzt nicht der Fall, weil wir ja auch in einer ganz anderen Zeit leben, wo das nicht mehr so aktuell ist.
0: Und wo auch alles sofort äh, in Social Media und so weiter veröffentlicht wird und weiter verbreitet wird, das ist ja vollkommen klar. Wir, ich, mich würde aber gerne mal noch interessieren, also weltweit unterwegs, wir haben es gehört, was waren denn so die geilsten Locations und wo würdest du gerne nochmal spielen? Oder überhaupt spielen?
5: Also geistlos, geistlos. geilste Location ist, also ich mache mach das jetzt noch nicht so lang, aber es ist echt schwierig, das so pauschal zu sagen. Ähm, krass war natürlich Wacken, 60.000 Leute vor der Bühne und du, das, das, das schockt dich halt erstmal. Ne? Das, ist, das ist der Wahnsinn. Und ansonsten sind wir echt immer in schönen, schönen Städten wie Paris oder, oder in London, wo, wo du da hast du so schöne, alle Theatersäle zum Beispiel oder, oder wir haben mal äh, Full Metal Cruise gespielt, da spielst du auf einem Reiseschiff in einem Amphitheater oder also d, d, wir haben auch mit Judas Priest in, in, in Österreich auf einer Burg gespielt. Schloss Klam, glaube ich, hieß das. weil bin mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher. Aber das, das, das sind so Sachen, die vergisst du halt nicht. Ne? Das sind wunderschöne Burgen-Locations. Und ansonsten, abgesehen davon länderspezifisch, ähm, was man außerhalb der Location sieht, äh, war, glaube ich, Japan so das Krasseste, was ich bisher erlebt habe. Da kommt ja jetzt noch was. Kommen wir gleich drauf, aber
0: da muss ich natürlich nochmal reingrätschen. In KÜBs ging es für dich los. Ähm, da musst du in KÜBs auch mal ein Konzert an sein, oder?
5: <lacht> ähm, mich sprechen viele Leute an. Ja, Also ich, Mann, wegen mir sehr gern. Meine, nicht, meine Fantasie ist auch so ein bisschen mit dem Orchester dann im Hintergrund zu spielen. Und ich bin ja ich bin ja den dann nach wie vor treu geblieben. Ich kann kein aktives Mitglied mehr sein, aber ich habe so viel Kontakt noch zu, zu so vielen Leuten. Und... Die haben das auch alle mitverfolgt und die, die, die freuen sich so. Da ist kein Neid oder gar nichts, sondern die, die, die stellen sich hin und sagen, ey, wir feiern das so ab, weil wir kennen dich von zehn Jahren, wo du warst. Du hast dich dann in das Schlagzeug gesetzt, du hast immer getrommelt, du hast dein Ding gemacht und jetzt spielst du in dieser Band. Ähm, das, ist, äh, das, ist, das ist für mich der, der größte Lohn, dass sich Leute mit mir freuen können, dass, dass ich das leben darf. Also, wenn wir den
0: Podcast im Globe machen, dann spielt Beyond the Black dann
1: so immer so zwischendrin. Ich, aber trotzdem mal ehrlicherweise nachgefragt, es gibt ja in Coburg am Schlossplatz Open Air, das ist eine andere Dimension, also das sind ja auch
5: so 10.000, 12.000 Zuschauer mal. Wäre das eine Option für euch
1: mit Beyond the Black?
5: Ähm. Von meiner Seite aus und ich glaube vom Rest der Band auf jeden Fall. Ne? Das ist halt auch immer so eine Art von Angebot und Nachfrage. Passt die Location? Ist das Ballungsgebiet richtig? Es ähm, das, das kommt, glaube ich, immer drauf an. Es haben ja auch schon, ich glaube, Sarah Connor hat äh, dort gespielt oder der, der, der Johannes Oerding auch. oder Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber das auf jeden Fall. Also sobald in der Heimat irgendwas möglich wäre, ähm, da bin ich... Feuer und Flamme dafür. Ich, und du bist ich ja, bin ja, du, ich mal, ja, ja. Ich könnte mal, ich könnte mal. Du sprichst Heimat
0: an und das ist ja das Schöne. Du bist ja jetzt wirklich weltweit unterwegs, aber du bist natürlich sehr heimatverbunden, oder? Mhm. Was treibst du in deiner Heimat, wenn du nicht auf irgendwelchen großen Bühnen irgendwo weltweit stehst?
5: Ähm, ich glaube, das ist einfach, das immer wieder ankommen und zu sehen, wo kommt man her, wer ist man eigentlich? Und ich, ich, ich habe hier meine Wurzeln und es ist einfach für jeden Reisenden, glaube ich, immer ein schönes Gefühl, nach Hause zu kommen. Egal, wenn es noch so lang ist oder egal, wenn du, was weiß ich, irgendwo unterwegs bist. Aber ich, ich habe hier meinen Freundeskreis, meine, meine Familie, meine Eltern, meinen Bruder. Die wohnen alle noch hier und äh, ich finde es einfach schön, dass wenn ich, die Zeit auf Tour verbringe, dass ich die hier in meiner Heimat verbringe und ähm, da auch irgendwie mein, meine Ruhe habe. Ja, die Ruhe hast du da nicht, weil wir treffen uns eigentlich, also
0: wir treffen uns Minimum einmal im Jahr und das ist eigentlich auf dem Schützenfest in Kronach. Und über was, wir haben was gemeinsam, über was unterhalten wir uns dann? Ähm, Helge Schneider hauptsächlich. <lacht> ja genau, wir sind ja, also von mir weiß man uns ja, große Helge Schneider-Fan. Genau und jetzt kommt
5: meine These. Oh. Ich sage, der Name eures Podcasts, am Telefon ist noch Milch, ist eine Helge-Schneider-basierende Fantasie von dir.
0: Der Thomas darf antworten. Nein. Nein. Kein, es. Aber
1: ich habe noch eine andere Frage. Nein, es ist wirklich nicht so. Es ist, ich sag mal,
0: nee, es ist tatsächlich aus einer realen Situation, die uns passiert ist, entstanden. Ja, klar. So viel wollen wir mal verraten.
1: Und hat nichts mit Helge Schneider zu tun. Auch ich bin, seitdem Thorsten mich mal mitgeschleppt hat, Fan von Helge Schneider. War ein großartiges Konzert. Aber eine andere Frage. Als Schlagzeuger von Beyond the Black. Du musst jetzt keine Zahlen nennen, musst irgendwie sonst irgendwas sagen, aber kann man davon gut leben?
5: Ich sag's mal so. Ja, ich denke, man könnte gut davon leben, aber es ist auch immer eine Investition, die man macht, indem man sagt, okay, man könnte das und das daran verdienen, aber wir investieren das in größere Show, größere Bühnen, ähm, neue Locations. Das ist halt immer, das ist wieder sowas wie Angebot-Nachfrage. Du hast einen Gewinn zahle ich mir denn aus oder investiere ich denn gleich wieder in was Größeres und sage, wir wollen wachsen und wollen dauerhaft davon zum Beispiel profitieren, indem wir unsere Fanbase aufbauen, investieren wir in Social Media. Das ist auch ein gewisses Business, das man dann so hat. Und da man ja seinen Fans immer das beste, größte und tollste Erlebnis bieten möchte, sind wir da auf jeden Fall auf, der, auf, der, auf dem Trichter, dass wir sagen, wir investieren da sehr viel für die, für die Fans, dass sie da ein einmaliges Erlebnis haben. Du warst jetzt ja ein Wacken. Schlammwacken. Hm? wie es von vielen genannt wird. Man hat, ja, Schlack Schlack Schlacken habe
1: ich es oh, genannt. Ja. Ist gut. Ja.
5: Hast du Schlammmenschen getroffen? Ich habe ich hab Schlammmenschen getroffen, aber die, die hätten machen können, was sie wollen, weil die hätte am Ende keiner mehr identifizieren können. Die sind, die sind teilweise mit, mit dem Köpferneig külpst, muss ich jetzt schon mal so sauch. Ähm, das war schon... Das, das war, Abartig. Also man muss sich auch vorstellen, das Ekelhafteste ist eigentlich, wenn das trocknet und dann drei Tage lang brutal die Sonne drauf plätzt. Und dieser ganze Dunst dann, der von... Kann ich das jetzt sagen? Ja. Da ist dann Scheiße. und Ich, ich habe ja die Theorie aufgestellt, die, die sind vor der Bühne, es drascht, es ist nachts, die lassen die Hose runter und scheißen da einfach rein. Das ist völlig wurscht. So ist es egal. Wahrscheinlich. Das war meine Theorie. Das, das war jetzt so ein bisschen... Ja, yeah, out of the box, aber und wenn dann da die Sonne drauf, drauf scheint für drei Tage und du läufst da durch, durch diesen Morast, der dann irgendwann fest geworden ist, aber es riecht einfach wie eine Kläranlage, wie wenn man in den Coburg reinfährst, Entschuldigung, ja. muss ich kurz einwerfen, ähm, das ist eigentlich das Schlimme, nicht die Leute. <lacht>
0: Ja, grandios, also schöne Einblicke, aber ich wurde hellhörig, als du gesagt hast, ihr investiert in neue Locations. Ich freue mich auf die Konzerte in Küps und vielleicht am Schlossplatz in Coburg also, und im Globe mit unserem Podcast zusammen. Da setze ich drauf. Ich hoffe, wir kriegen die Verbindung hin, oder
5: Kai? Bitte, 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 bitte. Liebe Coburger und lieber Coburger Bürgermeister, den ich vorhin hier auch schon äh, an der einen oder anderen Ecke gesehen habe, macht das möglich und wir werden da sein und ich verspreche euch, ihr werdet diesen Abend nie vergessen. <lacht>